0: Suite FM Podcast,
1: cette semaine en Normandie. Cette semaine, en Normandie, on fait le point sur la situation dans les hôpitaux avec un zoom sur le CHU de Rouen. Celui-ci a enregistré ces derniers jours une augmentation du nombre de patients atteints du Covid-19, alors que leur nombre n'excédait à pas deux ou trois en même temps cet été. Ils sont aujourd'hui une centaine. On en parle avec le chef du service réanimation anesthésie du CHU de Rouen, donc Bertrand Dureuil. Bonjour docteur Dureuil, la période est plutôt tendue au CHU de Rouen, on l'a compris. Est-ce que vous pouvez nous résumer la situation Où ou, ou est-ce qu'on en est aujourd'hui Oui, c'est...
0: on est dans une... dans une situation à la fois d'incertitude et puis en même temps de montée en charge. Mmh. Euh, on est tendu parce que nous avons à la fois euh, dans nos réanimations des patients, euh, les patients que nous prenons en charge habituellement, hein, euh, les traumatisés, euh, traumatisme de la route, euh, intervention chirurgicale urgente et, et complexes, euh, sepsis, enfin infection enfin voilà, tous ces patients-là qui sont habituellement les patients de la réanimation sont présents dans nos dans nos murs mmh. et se surajoutent à ces patients. Eh bien, une nouvelle pathologie qui est la pathologie Covid, enfin des nouvelles, mais on la connaît maintenant depuis quelques mois, mmh. et, 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 et donc ça créé euh, un afflux de, de, de patients sur euh, nos lits de réanimation.
1: Et donc, quand on dit que la situation est tendue, c'est, c'est à quel point euh, en ce moment euh,
0: C'est à dire qu'on euh, n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Et donc là, on est dans une dans une dynamique de euh, l'ouverture de de nouveaux secteurs de soins critiques. Alors on appelle ça des des, des réanimations éphémères, de manière à, à anticiper euh, la montée en charge. Euh, de de l'épidémie Covid, dont on pense, d'après un certain nombre d'études épidémiologiques, qu'elle est peut-être loin d'être à son son maximum. Et donc, il faut qu'on se prépare pour pouvoir accueillir ces patients dans les jours, les semaines qui viennent, voire les mois qui viennent.
1: Oui, euh, un de vos collègues s'est exprimé euh, dans la presse et disait que vous vous attendez à une deuxième vague extrêmement forte. C'était ces mots
0: Ce sera à la fois une... Ça, pour l'instant, on n'a pas encore le... On n'a pas encore de certitude parce que les modèles épidémiologiques peuvent toujours être mis en défaut. Donc, mais ils nous servent quand même de prévision, Et un certain nombre d'entre eux nous nous prédisent une une vague qui va être qui va être importante et qui ne pourra être retardée ou en tout cas limitée que par des mesures qui seront prises à l'extérieur de l'hôpital pour limiter la transmission du virus. On n'ira probablement pas jusqu'à un confinement comme on l'a connu euh, au printemps, mmh. mais sans le confinement du printemps, euh, on aurait été en extrême difficulté. Donc là, s'il n'y a rien qui régule cette transmission euh, au sein de la population, ou en tout cas des mesures qui ne démontreraient pas d'efficacité en termes de transmission de vira virale, eh bien là, on aurait un pic qui serait extrêmement extrêmement élevé.
1: J'imagine que pour vous, la, euh, l'enjeu et la, et la grosse différence avec euh, la première vague pendant le confinement, c'est de maintenir les, les activités euh, hors Covid, j'ai envie de dire, à, à l'hôpital Oui,
0: vous avez, vous avez tout à fait raison, c'est, euh, c'est un enjeu qui n'était qui était pas celui qu'on partageait lors de la, de la première vague. De la première vague, il y a eu des déprogrammations... Euh, très importante, donc euh, il n'y avait plus d'activité chirurgicale pratiquement en dehors des urgences, quel que soit le, le, le secteur de l'hospitalisation, public, privé, euh, les gens étaient confinés chez eux, donc euh, il n'y avait plus d'accidents de la route, hein. aussi ça compte, euh, et donc les, les choses étaient, euh, étaient assez faciles lors de la première vague, Là, euh, on a euh, on a ces deux flux qui se qui se conjuguent, là, comme je disais tout à l'heure, et qui rendent les opérations euh, bien plus complexes. Et on, on, on s'aperçoit qu'il y a un enjeu à maintenir au maximum les patients non Covid, en tout cas à les prendre en charge, parce que euh, on a quand même observé un certain nombre de retards liés à la déprogrammation du printemps qui ont eu des impacts quand même sur l'évolution d'un certain nombre de pathologies. Donc euh, Il faut qu'on essaie de concilier à la fois la prise en charge des patients non Covid et puis celle des patients Covid.
1: Et si on est très concret, là, au moment où on parle, euh, en gros, il vous reste combien de lits au CHU de de Rouen pour accueillir des des patients Covid, notamment
0: Bien sûr, j'ai le chiffre en tête, mais il ne veut pas dire grand-chose parce que c'est à la fois des patients Covid et non Covid qu'on va qu'on, qu'on va accueillir. Donc on a on a une petite marge de, de, de manœuvre. Il y a des patients qui rentrent, il y a des patients qui voilà, qui guérissent, qui vont mieux et qui sortent. Donc c'est c'est voilà, on a un flux et, et aujourd'hui on a une certaine disponibilité qui nous permet de, de d'attendre un tout petit peu avant d'ouvrir. De nouveaux lits de réanimation pour accueillir euh, un flux plus élevé de patients Covid dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On a une petite marge, donc les patients de la région, euh, on sera toujours à même de les accueillir là mmh. dans les, euh, je dirais, pratiquement sans problème.
1: Est-ce que le, l'option de, de transfert de, de patients, c'est, c'est une option envisageable
0: Bien sûr, c'est une option qui est, qui est envisageable. On est, on est en lien avec. Euh, nos, nos, nos collègues de la, de la Basse-Normandie, du CHU de Caen, qu'on connaît bien avec qui on a l'habitude de travailler, ils sont un petit peu moins impactés que nous par la vague Covid. Euh, ils ont toujours beaucoup de, de patients non-Covid, donc euh, ils ont des activités de réanimation qui, qui restent élevées, mais ils sont montrés disponibles euh, en cas de souci de notre part, si on était euh, vraiment débordés, ce qui n'est pas encore le cas, pour, euh, pour nous soulager si c'était nécessaire. Nous-mêmes, on a, on a soulagé assez largement la région Île-de-France euh, au printemps, qu'on avait un peu de disponibilité et donc euh, voilà, il y a une vraie solidarité qui se joue entre les, entre les différentes équipes bien sûr.
1: Et est-ce que vous avez assez de personnel pour euh, faire face à, à, à cette deuxième vague euh, forte comme, euh, comme on peut le, le craindre
0: c'est, c'est sûrement l'élément de fragilité actuellement du système de santé, ce sont les personnels euh, soignants, les infirmiers, les aides-soignantes, d'autant que Pour la réanimation, on a besoin d'avoir des des personnels qui aient des compétences en réanimation. La la réanimation, c'est c'est, c'est un petit monde, il y a beaucoup, beaucoup de, d'appareils, il y a beaucoup de techniques. Euh, ça nécessite un apprentissage de, de, de plusieurs semaines pour que, euh, un infirmier qui, voilà, qui arrive en réanimation euh, trouve ses marques, soit à l'aise, puisse être vraiment, vraiment efficace. C'est sûrement une difficulté parce que ça apporte une certaine inertie dans nos réponses. Euh, ça, c'est le premier point. Et Puis le deuxième point, c'est qu'au niveau euh, euh, national, il euh, y, y a une pénurie de, de d'infirmiers. Euh, les personnels sont, euh, voilà, sont un petit peu désabusés par moment et, et trouvent que le, le rythme à l'hôpital est devenu euh, difficile. Moins de temps pour les patients, euh, euh, un rythme qui est très soutenu. Et, Je ne peux pas leur donner tort.
1: Je voyais également euh, qu'il y avait un un appel à candidature pour les les volontaires pour euh, tester euh, le le futur vaccin du du Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous en dire un un petit peu plus Le CHU de Rouen déjà fait partie des des établissements retenus pour pour expérimenter un un vaccin En
0: tout cas, le le, le CHU de Rouen s'est proposé Hein, on a un centre d'investigation clinique qui est euh, sous l'égide de, de l'INSERM qui permet de, euh, de réaliser des, des études de, de médicaments ou de vaccins euh, qui sont nouveaux. Donc effectivement, on s'est porté candidat euh, pour, euh, pour ces tests-là. Euh, donc ça va être... Euh, on pense que les candidatures vont être ouvertes euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois, Mais pour l'instant c'est pas encore ouvert.
1: Mais tout le monde pourra candidater ou il y a des critères Je
0: peux pas vous dire exactement, puisqu'il y a plusieurs vaccins qui vont être testés, probablement au niveau national et peut-être est-ce qu'ils ils seront réservés à tel ou tel type de population ou est-ce qu'ils excluront tel ou tel type de, de patients, pour l'instant on n'a pas suffisamment de précisions
1: là-dessus. Ok, bon bah on, on suivra ça. Merci à bonne vous journée. monsieur, monsieur Duroy. Bonne, bonne fin de journée et puis et bonne, puis bonne, bonne, bonne continuation, bon vous. courage. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.